0: Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnej rozmowie regeneracyjnej, w rozmowie, która pokaże kolejną osobę, którą z nami, która mi imponuje i która dzisiaj podzieli się swoimi doświadczeniami, zarówno biznesowymi, jak i rozwojowymi.
1: I moją gościnią dzisiaj jest Edyta Szela. Dzień dobry Edyta. E, witaj Inga, miło Cię spotkać się z Tobą na, w tej przestrzeni.
0: Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka rozmów regeneracyjnych. Rozmów o życiu, o biznesie, o spotkaniu człowieka z człowiekiem. Zapraszam i miłego słuchania. <śmiech> no ta przestrzeń internetowa daje bardzo dużo możliwości i ja rzeczywiście z przyjemnością z niej korzystam, bo to bardzo ułatwia ten kontakt. Chociaż muszę powiedzieć, że my akurat mogłybyśmy się spotkać na żywo, bo mieszkamy e, niedaleko siebie. E, otóż moi drodzy, ja Edyta znam od Myślę, że około 10 lat, jak nie dłużej i znałyśmy się początkowo bardzo biznesowo. Ja wręcz bardziej znałam Twojego męża, bo współpracowaliśmy. Natomiast rzeczywiście Ciebie obserwowałam szczególnie w ostatnich kilku latach na Twojej drodze rozwoju, która mi niezwykle imponuje. Ale zanim o tym opowiemy, bo będę chciała Cię zaprosić do tego, żebyś się podzieliła tymi Twoimi doświadczeniami. Opowiedz Edyta, czym się zajmujesz?
1: Jestem współwłaścicielką i menadżerką firmy w twardej branży budowlanej, izolacje budowlane, a jednocześnie prowadzę projekt w rytmie serca, czyli to jest taka przestrzeń od kobiety dla kobiet, pełna inspiracji właśnie wsparcia, gdzie, gdzie prowadzę sesje indywidualne, szkolenia, warsztaty, więc tu jest też ten aspekt rozwojowy, który przyniosłam tak naprawdę trochę właśnie z tej firmy, którą prowadzimy już od 15 lat i też ze swoich doświadczeń, czyli jestem też coachem, mentorem, trenerem, nauczycielką jogi, też prowadzę zajęcia jogi, no i jestem mamą trójki dzieci jednocześnie, więc tych zajęć, które mam na co dzień jest całe mnóstwo, ale tak naprawdę one się nawzajem wspierają i uzupełniają i też mogę z tych różnych ról czerpać, kiedy pełnię tą inną rolę, czyli mam większy wachlarz doświadczeń i, i widzę czasem te połączenia, do których bym nie widziała pewnie, będąc tylko w jednej roli. No właśnie, Edyta, a zawsze tak było, bo zaczynaliście, no mówisz o tym,
0: no prowadzicie rzeczywiście firmę w twardej branży, bo to jest branża budowlana, która tak na pierwszy rzut oka no nie do końca kojarzy się z rozwojem. Jak w ogóle zaczynaliście i, i co się wydarzyło potem?
1: Odpowiadając na Twoje pierwsze pytanie, czy zawsze tak było? No, nie. <śmiech> <śmiech> e, oczywiście, że nie. To jest to miejsce, do którego doszłam no, po kilkunastu latach prowadzenia działalności. Ja właściwie przedsiębiorcą jestem 18 lat, jak e, ostatnio policzyłam, e, czemu nie mogłam uwierzyć i e, mimo wszystko ja, ja się czuję, dalej młoda. <śmiech> I to 18-letnie doświadczenie jest dla mnie e, no to bardzo szybko minęło, tak. a jak do tego doszliśmy, my tak naprawdę zawsze prowadziliśmy firmę w taki sposób no, partnerski, czyli zapraszaliśmy osoby pracowników, ale do takiego współtworzenia firmy. Zawsze ogromnie ważny był dla nas klient, jego potrzeby, zaspokajanie tych potrzeb i faktycznie pomaganie mu czyli nie patrzenie tylko przez ten, tą soczewkę a zarobić, sprzedać i po prostu tam realizować plany sprzedażowe. Dla nas ważny, ważna była ta droga, to w jaki sposób to robimy, co robimy żeby to było autentyczne, żeby to było wartościowe żeby to też było takie innowacyjne i takie, które, którego klient nie znajdzie gdzie indziej, czyli żeby zaspokoić takie potrzeby i takie problemy, których inni nie mogą, czy nie potrafią, czy no jeśli chodzi o mokre piwnice, też po prostu nie chcą, bo to jest no tak. temat problematyczny i, i wymagający też dużej wiedzy, zdobycia najpierw tej wiedzy, zrozumienia tego, a potem jeszcze wdrożenia w praktykę, czyli no... Najpierw dużego zaangażowania, żeby potem można było dać, a na końcu dopiero coś dostać w zamian. Więc e, też e, bardzo ważna była ta, ta wymiana. I w ten sposób <grych> e, prowadząc firmę i podchodząc do tych codziennych działań, my dopiero w pewnym momencie, e, kiedy ta firma się rozwijała, Doszliśmy do takiego punktu, no dobra, jest już z kilkanaście w firmie, dalej się rozwijamy, zresztą mamy plany, widzimy, że jeszcze możemy, jeszcze mamy kolejne pomysły, no to jak my to robimy, co jest w tych naszych działaniach takiego, że jesteśmy skuteczni, że klienci do nas wracają, że klienci nas polecają, że są klienci, którzy potrafią po kilku miesiącach, kilku latach wrócić z informacją, że wszystko u nich działa i polecić nas dalej. Więc co w tym takiego jest? I dopiero to był taki punkt, gdzie my firmowo zaczęliśmy się zastanawiać, diagnozować, oczywiście przy pomocy trenerów, coachów, mentorów, co my takiego robimy i żeby to nazwać u siebie, a później móc przekazać innym. I to, była, to był taki moment, kiedy dopiero zaczęliśmy sobie zdawać sprawę i świadomie nazywać to, w jaki sposób... Współpracujemy z ludźmi, tak? No bo to jest już ten rozwój, w jaki sposób podchodzimy do człowieka, w jaki sposób podchodzimy do klienta mm, i w jaki sposób chcemy przekazywać e, odpowiedzialności już te menadżerskie, liderskie osobom, które są w organizacji i które chciałyby na taką ścieżkę wejść, e, więc to był ten moment.
0: No właśnie, bo to z jednej strony mówisz o takim świadomym budowaniu marki, ale tak, tak w oparciu o, o wnętrze, nie? to o czym mówimy w, tak. w budowaniu marki, o tej tożsamości biznesowej. Natomiast rozumiem, że to się zbiegło w czasie w tym, jak zaczęliście rosnąć i zobaczyliście, że no już trzeba to uporządkować i poukładać tak, żeby, żeby zarządzać lepiej, żeby móc rosnąć. Dokładnie, I co się bo, wtedy wydarzyło
1: u Was? Te wcześniejsze lata mhm. były takie, że my po prostu działaliśmy. Nie? Tak. Jakby tutaj, e, Mój własny gdzieś tam rozwój osobisty e, zaczął się troszeczkę wcześniej. To było związane z e, moimi największymi nauczycielami, czyli dziećmi. E, <głos> I tak się zaczęło. Później gdzieś tam po jakimś czasie właśnie, kiedy już firma zaczęła intensywnie rosnąć, Moje ciało da zaczęło dawać mi znać, hej, słuchaj, granice są twoje przekroczone. Tylko ja jakby zanim się zorientowałam, półtora roku minęło, o co, o co mu chodzi właściwie. Ale to też był taki moment, że... Um, Ale co się wydarzyło, prywatne, Edyta, bo to jest fajny wątek, zaczęła się Wiesz co, moje ciało z różnych jego części dawało mi znać, że... Coś jest nie tak. Co, co to znaczy? To znaczy, że miałam różne bóle, różne dolegliwości, wędrujące po całym ciele, jednak badania wychodziły zawsze dobrze. Mm -hmm. I w pewnym momencie, tak jak mówię, trwało półtora roku, bo wiadomo, że no, no nie tak. ciągle, nie, bo to przychodziło, odchodziło, przychodziło, odchodziło. Dziś wiem, dziś nazywam to intuicją ta intuicja powiedziała mi, słuchaj, a może to jest tego, co ty przeżywasz, jakie ty masz emocje, e, co się dzieje w twojej głowie po prostu. No i faktycznie poszłam za tym e, i, i okazało się, że tak, że to jest, to jest ten moment, e, który już, to było takie czerwone światło dla mnie, żebym zaczęła analizować, w jaki sposób pracuję co jest dla mnie w tej pracy, a co nie jest. Co chcę wydelegować, co powinni robić inni w organizacji, bo to nie o to chodzi, czy ja umiem to robić, mhm. ale jak mi z tym jest. Bo też to jest mój atut, ale i cień, że ja dużo rzeczy potrafię zrobić, dużo rzeczy potrafię się nauczyć. Ja z talentów Galupa na pierwszym miejscu mam Lernera, czyli no, uczenie się, mhm. Więc też mi to sprawia frajdę robienie różnych e, coraz nowych rzeczy i innych. E, z tym, że w tym się można zatracić. E, co to było bardzo potrzebne w tym etapie rozwijania firmy, czyli tych pierwszych kilku lat. E, to jakby kto rozkręcał firmę od przysłowiowego zera to wie. E, w pewnym momencie e, do pewnego momentu może tak współwłaściciel czy właściciel musi robić naprawdę dużo rzeczy i na multum e, tematach się znać. Oczywiście można się konsultować, jednakże no, decyzje są w stu po jego stronie. E, no by, I to był ten moment, wracając do wątku. E, mhm. Inga, w ogóle możesz mnie trzymać, żeby, żebym dygresja... E, wiesz co, ja siebie trzymałam, ja, ja siebie trzymałam. Ja siebie
0: trzymam, dlatego że wchodzisz na takie wątki, które mnie mega zaczynają kręcić, w sensie zaczynają teraz w tej rozmowie, natomiast rzeczywiście to są rzeczy, które mm, są też takimi momentami aha, które wydarzyły się u mnie, więc wiesz, to jak mówisz o tym, że, że wiele rzeczy umiesz robić, ja mam dokładnie tak samo. W zasadzie jestem w stanie zrobić wszystko, tylko ilość, ilość rzeczy na pewnym etapie już nie jest możliwa do, do zrealizowania. Natomiast coś, na co chcę zwrócić uwagę, zanim przejdziemy do tych tematów rozwojowych, i bo, bo mówisz jak to się zaczęło i chcę zwrócić uwagę tym osobom, które słuchają, bo czasami jest tak, że, że rzeczywiście to ciało daje nam znak. Ja zapraszam do takiej rozmowy, którą mam z dr Marzanną Radziszewską, którą nagrałam w zeszłym roku i ona jest do psychobiologii. I to jest taka rozmowa o tym, jak, jak zaczynają się choroby w ciele, że zaczynają się od ona tam mówi tak fajnie, że yy, choroba zaczyna się wtedy, gdy rzeczywistość nie jest zgodna z naszymi oczekiwaniami. To oczywiście jest du dużo szerszy temat, bardzo szeroki, natomiast tym osobom, które prowadzą biznes albo są w biznesie na różnych pozycjach i zaczynają odczuwać w ciele różne rzeczy albo zaczynają chorować, to być może to jest taki moment, kiedy warto się zastanowić, okej, okay, o co tu tak naprawdę chodzi. I fajnie, że Ty miałaś ten moment zatrzymania i ten moment, kiedy się zastanowiłaś, co Cię popchnęło też do kolejnych rzeczy. No właśnie, to jak zaczęło się i do czego doprowadziła Ciebie Twoja ścieżka rozwoju? Jak to było?
1: No czyli to, o czym mówię, o tym ciele, to było już 10 lat temu, <laughs> więc trochę. No i tutaj... Y ta ścieżka, ona się tak rozkręcała, można powiedzieć powoli, choć moja terapeutka na tamten czas mówiła, że robię to błyskawicznie. Mm -hmm. to, to to było takie, powiedzmy, jeszcze szybsze okresy, potem nic się nie działo, szybsze. Ja już właśnie o tych książkach też wspomniałaś, tak? Ja też już wtedy zaczęłam kopać tą wiedzę, słuchać różnych podcastów, szukać, interesować się. I potem nastąpił ta, ta sytuacja, o której opowiadałam na początku rozmowy. Czyli obydwoje już wtedy doszliśmy w związku z rozwojem firmy do tego, że potrzebujemy no, najpierw nazwać, co w nas siedzi, jak my się zachowujemy w tym biznesie, jakie my relacje tworzymy. W firmie, no ale umówmy się, to wszystko wychodzi poza nią też, bo to jest wszystko powiązane. Też wtedy był czas na jakieś pierwsze. Te testy osobowości i badania kompetencji, ja mam chyba, no, dużo mam na swoim koncie, ja też <grym> e, lubię, lubię obmiarowywać i, i badać, e, potem to sprawdzać, niektóre mam wykonane już po tym całym procesie takim najbardziej intensywnym, rozwojowym drugi raz, więc też mam dowód na to, że mózg jest neuroplastyczny i się zmieniamy, e, ale tu znowu dygresja, e, <grym> Więc to był ten moment wtedy firmowy, który bardzo popchnął nas do, do pracy. Z tego względu, że jesteśmy małżeństwem i tworzymy tą firmę razem, to prawda jest taka, że najpierw zaczęło się od poukładania tego, co prywatnie. Po prostu, bo to, to był fundament, to też jest obszar, który jest dla nas ważniejszy, w naszej relacji, więc od tego się zaczęła taka głębsza praca i to się wszystko potem przenosiło też na obszar zawodowy, bo te ustalenia, które były gdzieś tam prywatnie, były przenoszone na to, w jaki sposób dzielimy się też odpowiedzialnościami w firmie jak w ogóle tą firmę widzimy teraz już, będąc w tym świadomym procesie bo e, tak jak mówiłam, że do momentu takiego zrobienia, aha, no to jak my właściwie to robimy, to to było wszystko robione intuicyjnie, czyli to to było takie no, kompetencje, e, które były, ale były nieuświadomione. E, one były wdrażane, e, ale bez nazywania ich. I wtedy e, to to był tak, tak chyba taki naj, największy przełom. E, gdzieś tam 17-17 rok chyba tak to się zaczęło. I co zrobiliście wtedy, Edyta?
0: W sensie rozwojowym? Jakiego rodzaju kursy? Co, i Wszystko robiliście wspólnie? Czy, czy to były
1: odrębne ścieżki trochę? E, na początku było trochę odrębnie. <śmiech> e, a, ale bardzo szybko to się tak naprawdę m, złączyło do, e, na wspólną drogę. Dominik był nieraz takim rodzynkiem na tych wszystkich kursach rozwojowych, bo w 95% zawsze to były kobiety. Mhm. Teraz zauważam, że się to zmienia, bo ja też cały czas się kształcę i cały czas gdzieś jeżdżę i faktycznie teraz tych mężczyzn już jest na sali warsztatowej dużo więcej, wtedy jeszcze było ich niewiele. Ja zrobiłam, ja też pewnie nie będę wszystkiego wymieniać, bo mhm. tego było dość sporo. Ja robiłam tak naprawdę obydwoje w pewnym momencie z różnych perspektyw, różnymi metodami. Jakby to co ja Ci zagrało? Uwielbiam, uwielbiam narzęd, dużo narzędzi zbierać i mieć jak najszerszą perspektywę, bo wtedy jak mam tą szeroką perspektywę, to po pierwsze mogę wybrać to, co mi pasuje, a to... Co mi nie pasuje, z czym jednak nie rezonuje. Mogę też zauważać um, podobieństwa w metodach i w narzędziach, a jest ich naprawdę dużo. Czasem to, o, te metody różnią, no, różnią się tak naprawdę narracją pomiędzy sobą, tak. a właściwie proces jest ten sam. Więc to jest ciekawe i też mnie wtedy, osobiście, jak przejdę przez takie różne metody, wzmacnia to, że to ma sens, a narrację dobieram już z metody, która jest najbardziej dopasowana do danego człowieka, czy do danego warsztatu, tak? do danego wydarzenia. Więc ja się czuję wtedy dużo bardziej jak też kompetentna w tym, co robię. No w końcu masz Poza uczenie tym, się na jedynce. Tak, a współzależność mam na czwórce. I indywidualizację chyba na trójce, więc ja po prostu... Tak to Potrzebuję będziesz drążyć,
0: tak, tak. E, e, super, e, wiesz, bo to, mm, no ja myślę, że to trochę tak jest, że, że jak się zrobi jeden krok, to potem każdy kolejny jest wynikiem czegoś, jakiejś inspiracji, czegoś, co jest Ci potrzebne, albo wydaje się, że jest potrzebne. Ja jak sobie przypominam, e, jak ja zrobiłam, no ten pierwszy taki proces rozwojowy, a potem zrobiłam e, taką certyfikację z metody Points of You, na której siedzę, tam sami coachę. więc myślę, Boże, ja potrzebuję się jeszcze nauczyć coachingu. <laughs> I rzeczywiście wtedy zrobiłam szkołę u Lili Kupajtą podstawową i ona mnie z kolei otworzyła na szkołę facylitacji, na coaching talentów, mm -hmm. ale potem już uznałam, dobra, to teraz zastanów się, jak ty to zastosujesz i do czego jest ci to wszystko potrzebne. Więc myślę, że to jest taka, ten, ten taki drugi krok. nie? To A propos tego, do czego no. to potrzebne, jak to się przełożyło Edyta, u Was na, na biznes i na życie, te nowe narzędzia?
1: No tak naprawdę bardzo, <laughs> bardzo. My też jednocześnie sami się szkoląc zapraszaliśmy do firmy trenerów, mentorów, którzy też pomagali nam diagnozować to, w jakim miejscu jesteśmy organizacyjnie, jak, gdzie jest zespół, gdzie jesteśmy my. I też te zmiany pomagali przeprowadzać. No bo my też w tamtym momencie określiliśmy, gdzie my chcemy płynąć dalej. Więc też do tego były potrzebne pewne zmiany. Ale wracając do twojego pytania, ja zrobiłam m.in. te studia Leader więc Aha. też taki roczny program, gdzie właśnie ja tam pierwszy raz coaching poznałam coaching i tym się też zachwyciłam tymi narzędziami. I później jeszcze zrobiłam dwa kursy coachingowe też u Lili i u Macieja Benawicza, zresztą u niego zrobiłam więcej, więcej tych kursów. I to są takie narzędzia, które pozwalają de facto czy jest się właścicielem, menadżerem, czy jakimkolwiek liderem, na co dzień pracować z ludźmi, rozwiązywać konflikty, podchodzić do wyzwań, wyznaczać cele, wyznaczać sposób, w jaki dotrzemy do tych celi. Pozwala, no, ja myślę, że też przenosić to, co gdzieś tam mamy w głowie, jako ci wizjonerzy. Do rzeczywistości, ponieważ potrafimy to po prostu wyartykułować i przeprowadzić ten proces zmiany, który jest, co nie oznacza, że nie będziemy popełniać w nich błędów. <laughs> to też jest takie istotne, tak, żeby dać sobie to tą... <śmiech> pozwolenie na błędy po prostu. Ja też tych błędów popełniłam mnóstwo. Ale z każdego błędu wyciągam wnioski, więc na przyszłość i staram się już tego nie popełniać, wręcz mam takie podejście, że, że błędy to jest nauka, która wzbogaca, która pozwala obrać odpowiedni kierunek na przyszłość i tak naprawdę bez niej nie byłoby sukcesu.
0: No właśnie, tak wiesz, ja sobie myślę, że rozwój jest o podnoszeniu świadomości, a podnoszenie świadomości jest o zauważaniu tego, co robimy. I tak jak mówisz o, o popełnianiu błędów, to nie znaczy, że się ich nie popełnia, ale szybciej zauważysz albo usłyszysz, co powiedziałaś do kogoś. Mhm. Ja też to u siebie zauważam. Jest to dla mnie absolutnie fascynujące rzeczywiście. No dobra, wy się rozwijaliście, a jak wasi ludzie?
1: Nadążali? No i tutaj, tutaj jest temat rzeka pewnie, e, tak, e, z pewnością my to robiliśmy bardzo szybko, e, też takie zresztą e, dostawaliśmy feedbacki, więc to nie jest, ja pewnie sama bym na to nie wpadła, że to było szybko, tak powiem wprost, tak? dla mnie to było normalnie moje tempo, e, a faktycznie było to szybko i z punktu widzenia dzisiejszego mm, wiem, że czasem tych ludzi kubiliśmy. Czyli ci, co faktycznie chcieli wchodzić w proces, chcieli brać garściami z tych szkoleń i warsztatów, z sesji indywidualnych, bo też takie mieli, to wzięli bardzo dużo i bardzo duże zmiany, zrobili w swoim życiu nie tylko zawodowym, ale prywatnym i są takie osoby. Jednak to no nie czarujmy się, nie są wszyscy. Mhm. E, czyli y, rozbój ma to do siebie, że jest skuteczny i te wszystkie narzędzia są skuteczne tylko wtedy, kiedy jest pełna chęć, zgoda y, i otwartość osoby, która y, wchodzi w dany proces. Bo narzędzie nie będzie skuteczne, jeżeli nie ma woli, nie ma otwartości, nie ma chęci, y, nie ma takiej gotowości wewnętrznej osoby, która wchodzi w proces. Więc ja się do tego może odnoszę pewnie do tego rozwoju teraz, bo my bardzo dużo mieliśmy szkoleń właśnie z takiego zakresu kompetencji miękkich i podnoszenia ich, więc no, tutaj trzeba wejść w ten proces. Co do rozwoju całej firmy, myślę, że tak czy tak to przyniosło efekt. Chociażby dlatego, że też dzięki tym procesom potrafiliśmy nazwać kompetencje, które potrzebujemy w firmie, a których nie potrzebujemy. W którą stronę się chcemy rozwijać, a w którą niekoniecznie. W jaki sposób mają, ma być chociażby klient obsługiwany, tak już co do zasady, nie? bo jakby jak się to robi w pojedynkę jeszcze kilka osób wokół i jest się cały czas przy tym procesie, no to ten, ta jakość obsługi klienta jest cały czas na podobnym poziomie, no bo jest ten kontroler, ale potem jak się robi tych osób więcej, to potrzebujemy sobie jasno ponazywać, w jaki sposób e, ta rozmowa chociażby ma być prowadzona, nie? E, więc o tym mówię, że z pewnością cała organizacja wygrała na tym, bo my na no na pewne rzeczy nie zwracalibyśmy kiedyś uwagi i nie analizowalibyśmy tego tak, jak robimy to teraz, jeżeli nie nasze własne procesy rozwojowe. I myślę, że nawet nie mielibyśmy odwagi dalej rozwijać firmy i sięgać po więcej, jeżeli nie te. No ten rozwój własny właśnie.
0: No właśnie. Ile teraz osób zatrudniacie? Koło
1: 40. Wiem, to że to... gdzieś tam do, do końca roku ma być chyba 44. Mhm. No właśnie, mówisz
0: o odwadze i o tą odwagę chcę teraz troszeczkę zapytać, dlatego że Wy bardzo odważnie rozwijaliście firmę też w kontekście takim strukturalnym, bo był czas kiedy zapragnęliście stworzyć firmę z holakratycznym modelem zarządzania. Opowiedz trochę o tym, jak to było, co Was do tego pchnęło, bo też będziesz o tym mówiła przy stoliku podczas Open Forum lokal w Rzeszowie 23 listopada i będziesz opowiadała o tym, dlaczego nie u wszystkich to się udaje. Ja też wiem o tym, bo jedna z rozmów z Anią Zarudzką z, jeszcze z początku tego roku, która prowadzi też holakratyczną firmę informatyczną z kolei, więc to można sobie łatwiej wyobrazić, ale holakracja w firmie budowlanej... No no, to dla mnie to już jest naprawdę wyzwanie. Opowiedz trochę o tym, jak. Mm, co was do tego e, popchnęło, że tak to
1: nazwę? Uh -huh. e, I jak jest dziś? Wiesz co właściwie nie musiało nic nas do tego popychać? Naturalna <głos> to, konsekwencja. Naturalna konsekwencja, dokładnie. Jak my zaczęliśmy się wtedy. W 17 roku przyglądać 17-18 rok, bo to był proces. Nie? No to nie, mm -hmm. Takie rzeczy wszystko... się nie, nie dzieją. Nie robi się to na jednym spotkaniu, tylko to jest y, cykl. Y, to właściwie to była struktura, która była najbliższa temu, jak wtedy funkcjonowaliśmy. I y, 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 jedyne, co to trzeba było, to wtedy jakoś ubrać, nazwać, Zazwać. zakomunikować zespołowi że to właściwie, słuchajcie, no to jak działamy, no to, to takie to jest to się nazywa na salonach to się nazywa turkusowość tak, tak. albo więc, ten nurt przynajmniej albo ten nurt, tak więc to był na, naturalna kolej rzeczy i o tyle, ile wtedy było kilkanaście osób o tam gdzieś 20 dwadzieścia, kilka to jakoś to się broniło, tak mówię jakoś, ponieważ to jest zespół na tyle mały, że mimo wszystko my byliśmy cały czas blisko wszystkich procesów i też podejrzewam, że mogliśmy nie zauważać tego, że jednak no to nie jest tak, że, że ten zespół jest w pełni samodzielny, że on potrafi w pełni kierować tą firmą, jeżeli nawet my byśmy się odsunęli te dwa kroki do tyłu. Ale wracając do twojego pytania, <laughs> tak, bo już, już mi myśl poleciała na, na inny temat i, i się złapała. A
0: wrócimy do niej, wrócimy do niej.
1: Tak. I wtedy to były takie dwa lata bodajże, dwa, dwa, dwa i pół może. Że faktycznie mieliśmy określone role. Nie wiem, czy kojarzysz te koła holakratyczne, role, odpowiedzialności, sensy istnienia do każdej roli, do każdego koła. Wymiana informacji dość mocno mieliśmy to też ustrukturyzowane mimo wszystko. No wiem, że w holakracji jest konstytucja. Tak. U nas bardzo ważne było od zawsze też tak jak naj, wprowadzenie jak największej transparentności w organizacji. Um, więc to było, było robione i potem był taki rok kiedy my się troszeczkę odsunęliśmy od organizacji e, też to był taki rok gdzie właśnie potrzebowaliśmy po tych, może to już nie wiem ile było wtedy, 11 musiałabym wyliczać e, bardzo intensywnej pracy no bo, bo przy zakładaniu, przy tworzeniu firmy my tak naprawdę były wiele, wielomiesięczne okresy, gdzie pracowaliśmy po kilkanaście godzin i to był taki pierwszy moment, gdzie zrobiliśmy krok do tyłu i po tych, ja to tak pamiętam, że to było około roku, mogę hmm. się tu mylić, nie? Zorientowaliśmy się, że troszeczkę te decyzje, które były podejmowane, czy sposoby chociażby realizacji, nie wiem, jakiejś reklamacji, czy, czy łapanie okazji rynku, albo nie łapanie ich, idzie nie do końca w tą stronę, która jest zgodna z tym duchem organizacji. Z tym, jak my to stworzyliśmy i co? Właśnie jest u podstaw tego, że ta firma jednak sukces odnosi, od, odnosiła wtedy. Mm. I to był taki moment, gdzie my się zaczęliśmy zastanawiać, okay, czy aby na pewno to jest dobra struktura, czy aby na pewno ten sposób podejmowania decyzji jest dobry. My też zauważyliśmy dużo no, minusów z tego, jak wielogodzinne spotkania, dużo tych spotkań, nie zawsze wychodzenie z jakimś rozwiązaniem z nich. I to, że... Doszła do nas taka refleksja, że tak naprawdę to są ludzie, którzy przyszli do firmy, która jednak miała szefa, która decyzyjność miała gdzieś tam po, no, scentralizowaną, jeśli chodzi o te biznesowe decyzje. Mhm. I kiedy ta odpowiedzialność tak oficjalnie przeszła na cały zespół, to niekoniecznie oni byli w pełni gotowi i też tak, z, biorąc pod uwagę po prostu osobowości, jakie mają, gotowi do tego, żeby pewne decyzje podejmować, czy właśnie widzieć te okazje, widzieć te zagrożenia, widzieć cały proces firmowy, biznesowy. No i wtedy to był taki moment, że zaczęliśmy się zastanawiać, czy to na pewno, tak, i troszeczkę zaczęliśmy ingerować mhm. w to, jak pewne e, procesy są realizowane. E, mimo, że do tego momentu, tak naprawdę, e, zespół był i pod opieką, właśnie jakichś tam mentorów, coachów, trenerów, e, i co do zasady, było to wszystko spitane, co ustalaliśmy e, i, i cele i właśnie sens istnienia u nas, to tak to się nazywało, no ale potocznie to są e, cele. E, były określane, plany roczne też były jakieś tam wspólnie robione, ale gdzieś to się nie do końca działo w, taki, w takim e, wymiarze, gdzie nie było koordynatora, gdzie nie było menadżera. Mhm. A teraz jak jest?
0: Jaki macie model zarządzania?
1: I teraz ja ja wzięłam głęboki wydech. Trochę jest miks, tak, bo jeśli chodzi o strukturę, to tak naprawdę ona jest hierarchiczna, czyli też to jest struktura, która mimo wszystko powstała w związku z Multum ilością godzin, musiałabym po prostu zliczać te miesiące, czyli to były warsztaty, sesje indywidualne, spotkania w grupach, podgrupach, które miały nam pokazać, jaka struktura będzie najlepsza na te już kilkadziesiąt osób, biorąc pod uwagę, że organizacja ma jeszcze urosnąć. Więc tak naprawdę zespół wybrał. <gryw> Dlatego się śmieję, niby hierarchia, a a jednak dalej w tym uzgodnieniu z zespołem uznali, że jest to potrzebne. Więc mamy normalnie ścieżki specjalistyczne od asystenta po gdzieś tam starszego specjalistę. Mamy działy, mamy koordynatorów w tych działach, mamy menadżerów, no i zarząd. Więc struktura już jest przygotowana tak naprawdę na następne lata. Oczywiście ona może ulegać aktualizacji w związku z zmieniającymi się potrzebami firmy, no bo firma podąża za rynkiem, rynek się zmienia, więc firma też się zmienia, to jest naturalne. Już to biorąc pod uwagę ostatnie trzy lata, te zmiany są tak szybkie, tak. że plan roczny to już jest dużo. Tak. <głos>
0: Tak, tak. Teraz mówi się o tym, że dwuletnie plany to jest długoterminowe
1: planowanie. Tak, tak, tak. A z drugiej strony, mimo tej hierarchicznej struktury, to w jaki sposób chcemy budować relacje, że chcemy brać pod uwagę zdanie każdego w organizacji, absolutnie zostaje bez zmian. Ja to tak tłumaczę obrazowo, że w tej chwili po prostu... Menadżer jest tą osobą, która widzi całe, um, całą mapę ze statkami. Gdzie te statki? To jest małe stateczki, to są różne działy w naszej organizacji. E, I one taką płyną e, bandą. Nie wiem, jak to się w tym e, nomenklaturze e, okrętów mówi. Więc e, dla mnie może wiesz. To, że zrozumiała. Dobra, płyną bandą ale są też większe okręty, czyli konkurencja nasza. Są klienci, którzy chcą na te stateczki, na te okręty wejść. I menadżer to jest taka osoba, która widzi wszystko. Jest koordynator, który widzi tylko ten jeden swój stateczek i co najwyżej widzi tam połączenia do tych stateczków obok. No a specjalista... Widzi swoje stanowisko i osoby, które są dookoła, może mieć jakieś tam punktowe spojrzenie na, na inne obszary, no bo wezmę sobie lornetkę i zobaczy. Więc w tej chwili tak do tego podchodzimy, no że ten specjalista on może mieć świetne pomysły, jednak one wymagają spojrzenia też koordynatora i menadżera bo oni po prostu mają szerszą perspektywę, co nie znaczy, że te pomysły są mniej ważne. Uważam, że w ogóle takie pomysły, które wychodzą oddolnie są najlepsze, z tym, że czasem po prostu trzeba je lekko zmodyfikować. My uwielbiamy taką pracę, kiedy na stół są wrzucane różne pomysły na rozwiązanie danych problemów, umówmy się, że to problemy i z tej całej masy pomysłów, które są oderwane od tego, kto jest ich autorem, czyli bardzo ważne jest przywiązywanie się w ogóle do swojego pomysłu, robimy taki miks i wybieramy po prostu najlepszą e, opcję, dlatego dla nas e, już mówię o sobie i o Tobiniku, idealnym rozwiązaniem jest właśnie, kiedy tych pomysłów z organizacji mamy jak najwięcej, bo wtedy jesteśmy w stanie też zobaczyć jak najszerszą perspektywę. Już o tej perspektywie szerokiej dzisiaj mówiłam, ale to, co w szkoleniach i to, co w narzędziach, tak samo stosujemy w firmie, czyli e, im szersza perspektywa, tym lepiej, tym e, większa, większe prawdopodobieństwo, że zostanie wybrane dobre rozwiązanie.
0: Mhm. Wiesz co, mam taką refleksję po tym wszystkim, co mi opowiadasz, że właściwie całą rozmowę rozmawiamy o rozwoju. Rozmawiamy o podnoszeniu kompetencji waszych, podnoszeniu kompetencji pracowników, o szukaniu rozwiązań, czyli wszędzie można znaleźć jakieś metody coachingowe, facylitacyjne. I myślę sobie, hmm, a po drugiej stronie mamy firmy, które na przykład uważają, że inwestowanie w rozwój pracowników to pieniądze wyrzucone w błoto. I chcecie zapytać teraz, bo już będziemy się zbliżać do końca, bo rzeczywiście cały czas dla Was, z tego co mówisz, to jest takie szukanie najlepszych rozwiązań, najlepszej struktury, dopasowanie ludzi w odpowiednie miejsca, bardzo dużo pracy z ludźmi. Mhm. Jak to się przekłada na Waszą efektywność biznesową
1: przez te lata? No właśnie efektywność wzrasta, jakby mm -hmm. tutaj pierwsze wyniki, oj, znowu liczę, ale chyba to było 4 lata temu, czyli po takich dwóch latach szkoleń, rozwoju własnego, tak naszego intensywnie własnego, ale już pracy z zespołem, zaczęły się znacznie poprawiać wyniki finansowe. Właśnie. Mhm. Czyli to, to się, też tutaj pominam, że mimo tych szkoleń z kompetencji, to jest pewnie dla mnie osobiście ważne, bo dla mnie są te relacje ważne, są te, no mhm. to w jaki sposób się komunikujemy, jaka jest atmosfera w firmie, jak się kto czuje, właśnie żeby każdy realizował siebie, żeby miał satysfakcję z pracy, to, to dla mnie osobiście jest ważne, ale przy tym jednocześnie robiliśmy rzecz, która dla mnie z kolei jest oczywista, czyli edukację finansową, czyli pokazywanie, pracy w ogóle ze wskaźnikami, z KPI, ami z pokazywaniem zależności pomiędzy pewnymi procesami w firmie, co nieraz dla odbiorców, czyli dla osób, które o tym słyszą jest trudne i teraz to wiem, Teraz to wiem, że rzeczy, które dla mnie e, były oczywiste i których nie doceniałam, oczywiste nie są zawsze. E, I e, połączenie tej, tych miękkich szkoleń z tym twardszym aspektem, e, my też tą e, diagnozę LIN przechodziliśmy, mamy e, już... Te osoby, które skończyły Link Greenbelt w organizacji, Aha. nie wiem, jak tam jest tytuł w tej chwili, mi to wypadło z głowy, e, więc też bardzo mocno przez te lata patrzyliśmy po, w ogóle na proces, czyli to nie było tylko udoskonalanie tego, w jaki sposób my ze sobą współpracujemy, bo dlaczego my też to udoskonalamy, no bo to, w jaki sposób my ze spo, sobą współpracujemy, ma nie tylko wpływ na tych ludzi wewnątrz organizacji, ale ma ogromny wpływ na naszych klientów i wiem, że jak my będziemy mieć w firmie poukładane, jak ludzie będą zadowoleni, jak będą uśmiechnięci, to jednocześnie klient będzie świetnie obsługiwany. Więc, A dla mnie też ta wartość, którą dajemy klientowi jest totalnie priorytetowa, bo, no bo bez niego by nas nie było i po, po to firma powstała, żeby dawać właśnie klientowi to, czego wcześniej na rynku nie mogli znaleźć, bo gdzieś tam u nas jest ta innowacyjność wpisana. Dlatego, odpowiadając na Twoje pytanie, tak, szkolenia przynoszą efekt. Przynoszą to w wymiarze ekonomicznym, przynoszą to w wymiarze efektywności pracy. Z tym, że my tu łączymy, czyli te aspekty twarde ten uszczuplanie procesów, refleksja nie tylko dotycząca swojego zachowania w stosunku do drugiej osoby, w jaki sposób mówię, ale też refleksja do siebie, w jaki sposób wykonuję tą pracę, czy ta praca jest potrzebna, czy nie, czy w ogóle zaczynam zadanie z wizją końca, czy, w ogóle, czy, czy robię zadanie i potem z tymi pustymi taczkami przysłowiowymi latam, no bo jest tak dużo pracy, a nie odpowiadam sobie na pytanie, w jakim celu ja tę pracę wykonuję, więc to też jest taka edukacja, która była u nas przez te wszystkie lata. E czyli efektywność też. Nawet mam całe, e całe szkolenie takie wewnętrzne e przez siebie e nagrane właśnie o efektywności no właśnie. I, i o planowaniu, w jaki sposób zadania rozkładać. Czyli też są harmonogramy pracy u nas. Pla e te e takie blokowe e programy. Boże, uciekło mi słowo, ale wiesz, o co chodzi. Czy wiecie, słuchacze też pewnie. E, więc to też jest ważne. To potrzebuje być w równowadze. E, mi, mi zawsze idzie e, Zoom i też ta moja narracja na tych ludzi, na te relacje, bo to jest dla mnie niezwykle ważne. Jednakże ta, ta druga część też zawsze była. E, z tym, że to dla mnie to jest naturalne, naturalne. Nat to, to, to gdzieś pomijam, <laughs> jednak um, tu ważne jest to u, jakby połączyć jedno i drugie i dobrze, że to pytanie mi na koniec zadałaś, bo pewnie e, cała moja wypowiedź dzisiejsza byłaby bardzo jednostronna, jakby e, nie to, ta perspektywa.
0: Bardzo się cieszę w ogóle, e, że, mm, że o tym mówisz, bo... W moim poczuciu też to jest bardzo ważne, bo często właśnie o rozwoju osobistym mówi się w, takim, w takiej narracji takiej odlecianej. A, a ja również uważam, że to to ma sens wtedy, kiedy idzie w parze z tym takim uziemieniem i z tym, z tym sprawdzam, po co to robię, po pierwsze, po drugie rzeczywiście rozwój no, jest po to, żeby się rozwijać i żeby udoskonalać pewne procesy, także super, że o tym mówisz. Edyta, jeszcze chcę cię na koniec podpytać o jedną rzecz, zanim zapytam Cię o Twoje sposoby na regenerację, bo też rozwijasz teraz swój projekt w rytmie serca. To jest projekt Twój od kobiety dla kobiet, na czym ci najbardziej zależy w tym projekcie? Jak znajdujesz na to przestrzeń?
1: To jest, to jest takie wołanie duszy już moje, więc przestrzeń musi się znaleźć, bo wracając do naszej historii z ciałem, jak to uporczywie odsuwałam, bo już pierwsze takie znaczy tak naprawdę nie pomysły, bo to nawet jakby nie wyszło ode mnie, tylko ludzie się zaczęli do mnie zgłaszać. Trzy lata temu ponad, czy już cztery nawet, wyszło ja gdzieś tam się za to zabrałam, ale potem to odsunęłam. Ciało dało znać, nie, nie? Masz to robić, tak? Więc na czym mi najbardziej zależy? Wierzę w to, że czasem jedno zdanie może zmienić bieg e, czyjejś historii. I nie chciałabym, aby to, że nie idę gdzieś, e, gdzie, gdzie woła, gdzie, też mnie, gdzie tak naprawdę jestem zapraszana, e, i żeby tego nie robić, e, i nie pozwolić się zainspirować komuś, czy przeprowadzić pewną zmianę. Do tego. I też jest to, że chciałabym pokazać, że da się łączyć ten rozwój osobisty, tą naszą tak naprawdę duchowość mhm. jako człowieka. Ja tu mówię o takiej też świeckiej duchowości, nawet to słowo tak używam, że po prostu jesteśmy wielowymiarowymi osobami. Z, z biznesem właśnie, z tymi twardymi elementami i to, to tworzy całość i to się da zrobić, nie trzeba być tylko bizneswoman czy biznesmenem pełną gębą, oderwanym od swoich emocji, od swoich uczuć, od takiej dużej relacyjności, od tej swojej duchowości, Albo odlecianą osobą, o której bo ja też dużo takich osób na swojej drodze spotykam, które gdzieś tam fruwają w przestworzach, e, nogami czasem ziemi dotykając. E, a to, to jest coś, co daje się łączyć, czy te, tego ducha i materię da się połączyć. E, I tak myślę, że o to przede wszystkim chodzi. Czyli co, zapraszamy na Twój profil na Facebooku w Rytmie Serca? Na Facebooku w Rytmie Serca,
0: tak. No to zapraszam te osoby, które słuchają, te kobiety, które prowadzą biznesy do, do dołączenia do edyty. No dobra, rozmowy regeneracyjne to powiedz mi moja droga, jakie są twoje sposoby na regenerację, bo chyba jeszcze czasem się męczysz, nie?
1: <gry> tak, zwłaszcza właśnie z tym moim learnerem, ja też tam mam gdzieś osiąganie wysoko, to jak sobie czasem coś zamierza, to się zagapię w tym, że jednak już jestem zmęczona, zwłaszcza jak jestem w tym swoim flow, to faktycznie nie czuję, kiedy się męczę, bo jestem w totalnym porwaniu przez tą swoją pasję dla mnie teraz mm. <śmiech> najlepszymi sposobami na regenerację to jest przede wszystkim kontakt z naturą, z zielenią, z lasem. To są techniki oddechowe. To jest praca z ciałem. No i ja sobie potrafię jogę zastosować do siebie, tak? Bo wiem, e, jaką sekwencję zrobić e, akurat jaka jest mi potrzebna, bo potrafię to dobrać odpowiednio. E, więc takie zwykłe to by można powiedzieć, bardzo dostępne. E, czy właśnie pojechanie gdzieś w, góru, w góry, bo też uwielbiam wędrować. E, w tym roku nawet byłam z, sama z dzieciakami i z. Trzylatkiem na, na e, plecach, e, bo po prostu tak bardzo miałam e, ochotę e, spędzić i z nimi czas, i się właśnie naładować e, naturą. E, dlaczego w ogóle powiedziałam teraz? Bo teraz, po tym rozwoju osobistym, ja też lubię być sama, lubię być ze sobą, lubię być w tej ciszy, e, która daje takie ukojenia i powrót do siebie. Powrót do tej równowagi, usłyszenie dobrze siebie, bo potem z tego miejsca zupełnie się inaczej mi działa, inne podejmuje decyzje. Więc wiem, że to ma ogromne znaczenie i odpoczywam regularnie. U mnie też, ja też jestem osobą no taką żywą, ruchliwą, więc to odpoczywanie niekoniecznie musi się wiązać z leżeniem do góry brzuchem, choć to też jest nieraz potrzebne. No właśnie. To właśnie. Tak. Super.
0: Edyta, na żywo spotkamy się w Rzeszowie na Open Forum Local, którego jesteście partnerem jako SUES i, i bardzo się z tego cieszę. I, I dodam jeszcze dla tych osób, które miałyby ochotę dołączyć do nas do Rzeszowa, to jest ostatnie z cyklu pięciu spotkań Open Forum Local. Jesteśmy po wycieczce po całej Polsce, po Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Lublinie i w Rzeszowie kończymy. I tutaj będziesz przy stoliku też opowiadać o Waszych doświadczeniach z holakracją, z płaską strukturą w firmie. I mam nadzieję, że ktoś jeszcze się skusi nawet dzięki tej rozmowie i będzie mógł dołączyć i porozmawiać o tym, jak to jest. A być może Cię podpytać o różne projekty, które realizujesz rozwojowo.
1: Na pewno na, przy stoliku będzie dużo więcej szczegółów, też jeśli chodzi o same te wyzwania, które się wiążą z płaską strukturą i takie przeszkody, do wprowadzania, bo tutaj dzisiaj tak naprawdę tylko liznęłam tego tak. tematu, ale też będę miała takie refleksje, kiedy ona jest możliwa, bo w moim odczuciu ona jest możliwa, ale przy określonych warunkach i przy określonych założeniach, przy określonym też procesie, który jest wewnątrz firmy, czyli no, że nie każda, każdy rodzaj działalności będzie mógł być w ten sposób realizowany.
0: Ale ja myślę, że to jest właśnie takie rozsądne podejście do tematu biznesu, bo dopasowujemy do organizacji to, co jest y, dla nas dobre. Tak jak w rozwoju osobistym dopasowujemy to, co jest dla nas dobre, a nie wszystko albo nie coś, co ktoś inny wybrał, tylko dlatego, że ten ktoś tak wybrał. No nic, Edyta, bardzo Ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że będzie ona skarbnicą takich inspiracji i podpowiedzi. Nie ciągnę dalszych wątków, to się musimy kiedyś jeszcze umówić na kolejną kontynuację, zobaczymy jak ta rozmowa poruszy słuchaczy. Kochani, moją gościnią była Edyta Szela. Edyta, bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia.
1: Dziękuję Ci i do zobaczenia.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka Rozmów Regeneracyjnych. Mam nadzieję, że była ona dla Ciebie źródłem inspiracji, motywacji i być może małego kroku do zmiany na lepsze. Jeżeli podobała Ci się ta rozmowa, zasubskrybuj mój kanał na YouTube lub na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, bądź na bieżąco co czwartek o 8 rano kolejna rozmowa. Zapraszam Cię także do dołączenia do grona moich subskrybentów na stronie openforum.com.pl albo parkrozwojowy.pl